0: 好，题大会的听众朋友，大家好，我是格子啊。我们今天来到一个我还我还挺喜欢的这么一个话题里面，就是是我我我感觉我好像某种程度上在看着这个这样一部电影，它从好像有我记得当时期待有这个项目的时候，然后一直到后来这个过程中，我看到这样一个嗯，我看到还是比较粗简的版本，一直到今天三月十八号即将上映的电影期待。那么今天。我们请来的是著名的摄影师曹玉老师，然后和期待的呃导演乔思雪啊，呃曹玉老师也是这个片子的监制是吧？啊、对，是、啊、是两位可以那个我呃跟我们的听众们打个招呼啊。嗯
1: ，大家好，我是期待的编剧导演乔思雪，嗯，很高兴认识你们，希望你们能在电影院看到我们的电影。
2: 啊啊！我我是这个戏的期待的监制和摄影指导曹宇啊，我也很高兴啊，大家能够来给看我们的电影啊，希望你们都会喜欢这个电影
0: 啊。这这一一听，这创作者就不容易啊，一听都希望大家来看啊。其实这<笑><笑>创作的时候，可能都心里想，我要创作出我最好的东西了，我管你是谁，啊，<笑><笑>好像都有这样一种心态哈、啊
2: 。我觉得也不全是吧，因为其实我们嗯。就是说我，我我我我们投这部电影啊，帮助思雪来做这部电影。嗯，呃，其实我们本身并不想做那种特别曲高和寡、和寡的那种艺术片我们也很烦那种你都看不懂的艺术片、哦、但是别人说是艺术片你还必须得看，然后看不懂就是你的问题。我我我我我们俩其实挺烦这个的。所以，其实我们做这个戏的时候，是真心的希望能够跟观众建立一种联系，就是他们真的愿意看我们这个。这个电影，而且我们在这种，嗯、不管是故事啊，虽然它是个艺术电影，但是在故事啊，在技术完成啊，包括一些镜头语言上，绝对是能够照顾大家的，甚至于是跟大家一起来来分享这个电影。呃，他他并不是说我我来拍我的，然后你们看你们的，嗯嗯，嗯呃，并不是这样
0: 。哎、呃，我我觉得这个观点我特别认可。就我我们我们写作的时候也经常说说我在表达我自己，但谁心里会没装着观众，嗯、没没装着读者呢？是不是？是是是,是啊，是是是任何一个创作者都会有这个。嗯、对，我我还记得这个片子其实第一次打动我哈，嗯，是当年你们还在拍的时候。有一天，有一天，大姚给我发发了一段视频，哦、他说不许外传，哦、我说行，哦、那你可以不发，嗯啊、然后他发过来就是那一段，那个他说您没忍住长了劲，就是就是有一段那个在那跳舞，然后在篝火里面，在帐篷外面，哇哇哇，那个镜头一直在往外移
2: ，哦，就那个幻觉吧，呃、对对对
0: ，<幻觉 S 2> 就那段幻觉，嗯、呃，我当时看我说哇，怎么会是？这样的一个镜头，我当时还是挺震撼的，所以，我我一直很想知道是一个什么样的故事。但是呢，我又有一个习惯，就是我特别讨厌别人对我剧透，所以，所以，所以今天我就我我要一直忍着不剧透啊！在这样一个大前提之下，你们也不许剧透啊！我们来跟大家好好的去聊一下这个电影啊，因为，因为我我们知道，其实这个电影是思雪的第一部电影，是处女作。就是，呃，作为一个导演来说，其实自选是非常年轻的，是吧？嗯、从这个项目被看上，一直到今天三月十八号即将要上映，就是这样创作一个处女座的过程。我觉得我们听众会非常的感兴趣，因为其实你会发现，人群中充满着想当导演、想当作家的人，就是每个人都会觉得说，我要如何去成为一个导演，如何能够有一部片，就是真的这一刻实现的时候是什么体验？嗯嗯
1: 其实就是怎么成为导演，其实我也完全没有概念。就是就是就是像刚才我跟你聊，就是之前这个片子，它其实最开最最早的名字叫《漫游在蓝色草原》
0: 。漫游在蓝色草原，<对>听起来就很像一个女孩会,对对对对会写的一个片子啊。<笑>还有就是，它其
1: 实跟我的性格特别像，就是它是一种特别闲，嗯、就是我以前是一个特别闲散，到现在可能也还闲散，就是。呃，做事情其实没有特别多的章法，然后就是这样很闲散的把我生活中对生命的感受，包括跟我母亲之间的感受，他就慢慢组成了这样一个一个一个小片段，嗯、然后最后把它写出了这样的故事。当然，就是这个过程中，就是他跟我跟我的性格，跟我最开始对这个片子想要的那个感觉也很像，就是他没有那么强的故事性，他其实是有这样的、嗯。情绪的积累的片段组成的，然后，当然，当然就是后来遇到了曹老师和大小姐之后，他发生了一些变化，就是他最后就是当然，原来这个名字他其实蒙古名字他也有叫有“期待”这个名字，就是他在蒙语里面它的寓意更更广阔，就是它除了带“期待”，它其实本身在蒙语里面使用这个词的时候，它还会有其那个连接和传承的意思。但是当然，我把这个故事讲给他们，然后他们觉得，哎，这个“期待”其实可能。更能，嗯，就是像一个绳子一样把所有人拧在一起，嗯、然后把这个故事跟所有人的情感链接串起来，嗯嗯所以最后我们选择用这样的一个名字。所以就是刚才提到，就是其实就是这个。创作的初衷最开始跟我母亲之间就是我们俩性格不一样，然后她是一个做事情也很有章法，然后有很多条条框框、很多要求的人，但是我就是一个相对散漫的。这也是遇到曹老师之后发生了一些变化。<笑>嗯嗯、没事，
0: 我们一会儿可以把曹老师全剪掉，不要害怕
1: 他。
0: <笑>我我我我听思雪说这个时候，我没有，我我我我我没有被解答一个问题。就是处女座终于上映是什么心情
1: ？这个就是还没有真正见到观众会，会
0: 有成就感吗
1: ？这个成就感其实不来自于他真的上映和这么多观众见面，是来自于。其实整个这个创作过程中，我的这种就是创作上面所带给我的这个快乐，其实它远远比就观众是否喜欢它，那当然其实挺重要的。但是对我自己个人来说，其实这个创作过程中你体验这种创作的快乐，然后跟这么多人一块就是有这种成长和经验上的积累，其实这个对我来说更重要。哦，
0: 好官方啊！这个、嗯、<笑>曹曹老师就是我、哦，您您拍的电影多了去了啊，嗯嗯、可,可能我们很多观众是从呃那个呃可可西里、对,对南,京南京、南京、嗯、妖猫传那时候开始熟悉您的哈。是是是。是是是那那么呃呃，跟一个年轻导演去、嗯、去完成他的处女作，这个、嗯、这个是一个新鲜经验吗
2: ？对于我来说，确实是。嗯。一个非常新鲜的经验，中间也很不容易，我觉得啊。嗯、所以我原来发过一个朋友圈说，跟年轻导演合作必备的条件，并不是各种电影支持，而是速效救心丸和<笑>牛黄安宫<笑>。就就
0: 就有有想打人的时刻啊啊！有想打人的时刻。呃,呃,呃,呃，没没没有没有，那
2: 没有、啊、打打人是不会的、呃、不会哈。啊、<笑><笑>但但但
0: 是他的。这其实我感觉这个新鲜，也可能是也挺刺激的哈。就是说，嗯，呃，您可能比如说之前跟陈凯歌导演、对,对,对跟陆川导演他们，是他们可能很多东西是默认的，都会，甚至可能比一般人、嗯、比一般导演还会得多，嗯，对吧？那年轻导演有可能说很多东西他不会，但他也有他的优点，是不是
2: ？那肯定是要不然我们就不会拍这部戏了。嗯，我觉得他这个剧本首先确实挺打动我们的，嗯，因为我们也一直在找我们公司到底。就是主投、主制作第一部电影是个啥电影呢？嗯，呃，我们前面的其实都是跟别人一起做的，嘛。所以我们当时看到这个剧本以后，就觉得他的那个情感把我们给打动了。嗯，当然，我我像我七四年的也会面临这个父母间的这个问题哈，迟早会遇到的。当然，我母亲好像也去世了，在这部戏里确实是。嗯，所以呢，我还挺感谢思雪的。嗯，呃。在拍的时候没有，
1: 嗨，<笑>每天都想掐死我<笑>、啊。
2: 没有，没有没事，你们都说实话啊，没关系啊，
0: 拍反正都要上映了啊，那个、啊、不用合作了
2: 。<笑>没有，没有。但拍完以后，我觉得确实是一个，就像老天通过《丝雪》他带给我的一个礼物。呃、嗯啊，这个是这样的，因为你要可可西里吧，比如解决我一个说，对于我来说，个人来说啊，他除了让我第一次得了这个金马奖以外，开展了事业以外，他更重要还是让我决定，哎，我是这么一个人，嗯。我应该按照某一种生活方式去生活，不光是拍电影啊，嗯、也包括生活。嗯，所以我当时整个生活轨迹其实发生很大的一个变化。在拍完《可可西里》后，我也觉得我哦，原来有这种潜能，啊，不仅是体能啊，它也有这个你的意志力啊，包括你对于这个大自然，在大自然当中是跟你以前，因为我以前一直在拍广告，嗯，完全不一样的体验啊。就是你需要去学习它，去变化，你需要找到你自己最核心要什么。但是他们他每天。全全都在变化，你要顺应它。像我以前拍广告，全都是你自己决定什么。嗯、但是我觉得到了思雪这个这个脐带这儿呢，他又给了我一个礼物，是我觉得，哦，原来死亡是这样的。嗯，或者原来可能你的，比如比如说母亲死亡，可能带给你的这种，呃，伤痛也好，或者是等等也好吧，其他的这种所有的负面东西，你能够去理解它嗯，能够理解这个东西。嗯呃，这对于我来说其实挺重要的，特别是我现在这个阶段，嗯、就是真的是上有老下有小的感觉。嗯、然后呢，我就我觉得《其爱》美妙的地方呢，他就说从客观上来说吧，他确实是你刚才说的那个，就是年轻导演他是没有经验的，所以他思绪也确实是比较散漫的。尤其对于我拍的，比如像《八佰》或者像你刚才说的凯歌导演这种的《妖猫》这种，他很严谨的工业体系的这种电影，嗯。我我已经很很久没有跟这么散漫的导演合作过了，是吧？所以就是非<笑>非常的抓狂，实际上是。Oh. 但是我觉得《其恋》最终呈现出了一种很奇妙的感觉，是什么呢？就是它是一种特别呃，松散或者放松的精精密感。这个跟我前面的电影是不一样，我前面的电影是主题性非常强，然后呃意图性非常强，技术性非常强。但是我效果就是很牛逼，我就是非就是抠的非常紧，像八百，比如就是这样的一个东西，<对>每个画面甚至都是非常经过精心的拍摄出来的。期待感觉是那种很有情感、很放松，但是它也很精密。所以这个期待对我说，其实是当然，监制作品是第一部了，很重要。但它即使是摄影作品，我拍了那么多，我仍然觉得它是我一个新的代表作。我没有拍过，就是很久从可可西里以后，这是第二部，相当于。呃，一个这样的电影，而且它比《可可西里》从摄影的技术上，从叙事技术上来说要熟练太多了。嗯、因为中间毕竟拍了那么多戏，对,对，这个感觉还是挺好
0: 。就是等于说，连对您这样一个经验很丰富的摄影师来说，嗯、从在在技术上依然觉得还是需要有新的东西需要去攻克它
2: 。当然，当然，特别是艺术风格上，因为不可能只在一条路上走到头儿。嗯，而期待其实给了我一个特别好的一个机会。就是能够创造一个这种，其实是螺旋式上升的，就是既放松但是又很精密的，既很浓烈，但它好像又很真实朴素的，这么一个混合体，对于我这个摄影艺术来说，是一个很重要的一个新发展，我觉得特别开心，嗯嗯,嗯，呃，思雪呢，你有没
0: 有会觉得这过程中也也有想去说说把曹老师他们都赶走的这样一种冲动？<笑><笑><笑>没没关系，咱们后面可以换换别的人。这<没 S 1> <笑>是都把话聊敞开了聊吧。<笑><对
1: S 2> 所以其实这就说回来，我的闲散就是这个，就是这个，就是我后来发现，就是我跟他们在一块儿，就是我我也不是不能提起这口气儿，就是确实是需要你得跟一群就是能让你提起气儿的人，你才能有那个精气神，因为。你看，大学一毕业，然后就跟我同学他们在一块儿拍短片，就是大家是毫无目的性的，就是非常散漫式的去玩着拍电影。但是你现在就是变成不能再玩了，你有一个责任感在身上，然后你跟这么多行业里面有经验的人，然后他们身上确实你能学到很多东西，就是除了除了比如说技术上的之外，还有就是跟人到底怎么相处，怎么沟通，你怎么跟。有经验的人，就是你通过语言的艺术，然后去表达你那种脑海里面其实摸看不见、摸不着的这个东西，就是这个，这个确实是在起代里面发生的一个很很奇妙的化学反应。就是我也好像就是在这支队伍里面，突然一下子，慢慢的要放下我的那些散漫和那个自由精神，然后就是加入到这个队伍里面，就是完成我们最终共有的那个目标。嗯，因为导演
0: 其实对我想象着特别像一个开飞机的人，但是可能思雪第一次开飞机的时候，边上是有两位呃这个比较成熟的机长站在边上说，其<笑>其实就可以这么开，可以这么开，是吧？你你不能不能瞎开，前面有个山坡，是吧？你得怎么着提前去把那提前量打出来，可能会有这样一个过程，这是我们去想象的哈。但是我我我刚才听你们两位在分别从自己的角度陈述的时候，我想起来。因为我最近在读在读泰戈尔的《飞鸟集》，他其中有一句话不是特别的出名，但是叫叫叫 “God finds himself by creating”， 就是上帝通过创造来找到自己。嗯嗯嗯、我我其实觉得人也一样，对任何一个创作者，其实是<的>就是你。刚曹老师有我觉得说这两个转变，我觉得特别有意思。嗯、一个说在拍《可可西里》的时候。其实某种上发现自己是谁，对吧？对因为呃，因为拍广告片儿，他一定程度你是知道目标是是什么，嗯，你往那个目标走。<对>但是可能拍可可西里这样的片子时，你都不甚至不知道你的终点是哪里，嗯、是吧？对，你只是在往前走，是吧？嗯，呃，然后。呃，到了这一步的时候，您可能又又觉得到了一定的经验、一定的成熟度，甚至一定的年龄之后，忽然发现自己又往前走了一步。我我我感觉，其实我都挺羡慕您说的这样一种、嗯、一种一种感受的。嗯、对，至于至于思雪，呢，也非常明确，就是就是真的从一个非常散漫的一个创作者的身份，最终我们要形成这样一个。呃，曹老师说还是很精密的这样一个片子的过程，嗯嗯、其实也是一个非常有意思的锻炼。嗯、我我我之所以会让两位分享这个，就是我觉得我，我我我觉得其实所有的创作者，最终当我们去面对观众的时候，面对读者的时候，我们跟我们的观众和读者没有太大的区别。嗯，我们都是在成<对>成长中的人类，是吧？是为什么他能够在我们这里得到共鸣？嗯、是因为也许我们是共享一些、嗯、呃呃频道或者价值观的，嗯、对。嗯嗯、然后呃。在这个创作这个之外，哈，我我我其实我当时也看过，像辉哥、像大姚他们拍的很多。其实拍这个片子还是非常艰苦的，哦、对对吧？我我我看好像还车什么现代什么学里面，嗯、就是是当时是在内蒙的呼伦贝尔对拍的是吗？对,对
1: 我出生长大在那儿啊。嗯就是那儿的天气确实非常多变，就是像我们开机第一天就是鹅毛大雪，前一天阳光普照，第二天就是鹅毛大雪，嗯、然后中间也面临就是你你那个主主取景地老房子那个，他要穿过一个小森林才能进去，然后他那也是土路，就是你经常一下雨之后车就进不去，然后可能只有几辆越野能反复拉人，但是有一部分工作人员确实要走着进去。就是这个，你你会很很担心，就是他们说这么艰苦的环境和条件下，他们还。就是还能好好工作，就是会不会明天我就打包走了？这么这么苦，嗯，嗯就算了。但是实际上没有，就是他们其实还挺，就是每一天你看到那个收工的时候，大家嬉瞎，就是嬉笑着，然后就是结伴从那个森林里面穿出去，就是感觉他们也很享受这个大自然带给他们这种乐趣。这个确实是，就整个期待拍摄过程中挺有意思的一一件事儿。嗯、然后包括其实最后我们那个。就是那个场景，就是在湖边熬包那个地方，就是那一天刮了十几大风，然后我们直接就停拍了两天。当然那个时候也经历，就是曹老师那几天就刚好母亲去世，然后他从北京回来，其实整个情绪也很低落，压力也很大。然后包括其实我们那个就最后那场戏，当时排练的也不是特别理想，但是。就是，嗯，到了那两天过去之后，就是那个风停了，你会觉得大自然怎么这么这么奇妙？我们恰好遇上了那个超级月亮加月全食，就是你在那种那么平静的湖面水边，然后拍摄那样最后一场戏，就是忽然感觉好像这个大自然的这个神奇力量把，就是当时剧组也面临，就是马上要杀青，大家都非常疲惫，但是那个场景就是让大家好像得到了一种。自然给你的这种力量治愈，然后也把我们都拧在一起了。就是拍完最后一场戏，天就亮了。你很难想象，就是现在我一回忆起那一幕，还是觉得特别触动。就是包括其实片子里面，像伊德尔，他本身他也不是职业演员，就我们其实非常担心他最后就跟母亲告别那场戏是不是真的能真情流露。还做好了准备，就是大小姐还说：“快快，你们把那什么辣椒水都什么准备好，就是把一哭出来，<笑>给他给，着人家哭是吧？”对，给他抹点。嗯、但是就是很很奇妙，就是他在那个场景里，嗯、他就真的相信他要跟妈妈告别了。就是可能这个人这绳子一割断，他就就就再不见了。就是他确实他在切那个绳子那个那个过程里面，他就情感整个宣泄出来。就是当时。我记得我看我还转头看了一眼曹导，他都就是眼眶热泪盈眶，就是看到伊豆那样的表演，就是也确实触动了所有人。因为你要是一个职业演员，确实你在这个时候你会，你会心里会想，那他这个情绪表达出来是不是有一部分成分是他演员职业素养？但是你对于一个素人演员，他觉他一定是那个时刻他真情流露表现出来的那个情感状态。
0: 嗯，我我我我觉得听着都觉得很美好哈，因为、嗯、因为其实让一个素人演员真的去这么投入，我我我我想，其实这也是创作的美妙之处哈，就是那一当这个演员，他、嗯、其实虽然不是个职业演员，嗯、但他在这个过程中，他慢慢慢慢他也走到了这一步，是吧？嗯、说明我们自己的创作的这个故事本身也推着他走到了这一步。对，嗯，我我我记得其实最早第一次看这个片子的时候，嗯、那时候粗剪版的时候。我我就我我当时就说我其实不太想来看，因为当我听到这个主题的时候，我是我是会怕我情绪上有失控的地方的。结果最后我看的时候确实还是有点失控。嗯啊，我我我也像今天宋伟老师一样，看完之后先需要一点时间来平静一下自己。所以我我想对于我们的。观众来说也，也也是需要去做这样一个选择的，就是你来或者不来看这部片子。嗯、我特别能够理解，有一部分人听到这个主题之后，我们可以不来，嗯。但是我会特别建议大家可以来，对，因为人生中其实有很多的事情。不是说要预演，而是说你知道那是终将会到来的时刻。对啊，那、嗯、<吧>当你去看到，我觉得这就是为什么，呃，文学电影它有魅力的地方，嗯、你能够在别人的讲述中，在别人的表演中，嗯、能够去提前看看到一些人生的可能性。对，这个期待这个片子给我的一个很强烈的感受就是，呃，它让我看到了一种一种。很普遍的可能性，因为因为我不知道为什么思雪会以一个一一一一个男性这么一个视角去<后>去去创作哈，嗯、他呃我可以稍微剧透一下，就是这个片子其实讲的是一个呃内蒙古的一个、嗯、一个一个二十多岁的男孩哈，在北京他从事音音乐，嗯、然后混的呢也不是特别好，嗯、但是呢知道妈妈得了阿兹海默症之后，嗯、回去去照顾妈妈，然后带领着妈妈走上这样一个。一个回到自己妈妈的那个故土的那样一种一一一次旅行，非常非常的感人。我我我我觉得，呃，在在回想起来看《脐带》的感受的时候，我其实是，呃，当然我们看到一个好作品，我们会有点感激有这样的作品出现。我觉得《脐带》是属于我，我觉得我会感激它存在的这么一部一一一,一部电影。呃，因为，呃，比如说比如说我自己，我我也是那种就是。对妈妈非常依赖的人，我觉得我跟我妈妈情感上的那种就、嗯、是,是完全无可替代的那样一种情感纽带。嗯、刚才我我跟思雪私下里在那儿沟通的时候，我还在说，其实这些年我我跟我母亲之间是非常平缓的一种关系，嗯、就是说我我我说过我有叛逆的阶段。但我没有过对妈妈叛逆的阶段，嗯、从来没有过。我我始终就会，有、嗯、有时候晚上做梦、呃、梦说的梦话，其实是用山东话来在叫我妈妈。这样、哦哦哦，<笑><对>嗯、你会有有你当当你有这样强烈的对、嗯、对妈妈的依赖的时候，你会觉得看这个片子是有它残酷的部分的。嗯、那曹老师，您其实但但我我们也知道，在这个过程中，其实呃，在创作这部片的过程中，嗯、您其实遇到了非常。嗯，不幸的事情、嗯、是就是您在创作他的过程中告别了自己自己的母亲，嗯，这个对您来说是不是冲击会更加的猛烈一些？或者说，您会不会觉得某种程度
2: 上它是一种巧合？嗯嗯嗯、呃，对他，我我现在觉得他去就是一种巧合。呃，我我说巧合意思意思是说命运给了你这么一个礼物哈，哈、嗯，嗯，因为呢，就说实际上对于一个创作者来说吧。那种感受是很奇妙的，就是你比如说，我是用光影来创作的，所以呢，你必须在任何一个镜头里，利用光影啊，或者色彩，或者我我们叫摄影机的运动，来表达一个你的情感和态度。呃，起码成功的作品是这样，不会说我没有态度，我就随便拍了。你总要有一种倾向性，所以呢，你的情感每时每刻都是在不断的爆发出来才可以。这是一个，还有一个就是大自然上，它会在千变万化。所以呢，你又必须得顺应他的东西，来感受到他给了你什么。那我觉得，在最后一一大段戏上，实际上我们有一个很动人的场面，到时候大家可以看啊。在光影上，我觉得整体的感受是我的一个，对于我来说，它是一个新的一个台阶新的一个一一个阶段。为什么？就是因为他背后的东西。呃，当然我，我我母亲是那个时候是去世了哈。对于我来说呢，我我又不忍心把剧组放下，我可以就回北京来做这些事儿，但我觉得那我们只有最后一天时间来拍这个那么长的一大段戏，只有一天的时间，包括最后结尾是拍了一晚上，以后天亮都没去睡觉，就没睡觉，直接就去拍了那个那个最后的结尾哦，因为没有钱拍了，也没有时间了，演员要走了，所以必须要在这个。二十多个小时里边吧，把这一大段戏拍完，所以我实在是觉得，我不忍心把这么一个好的作品就放下在这儿，呃，让别人来完成，这是一种责任感，但同时我也觉得是一种召唤，就是我说不清楚为什么，然后我就回去了，回去我记得帮大家准备，然后那个时候天色就开始暗，就开始拍，当拍到我们最后有很多。嗯，就是所谓妈妈告别的时候，那个非常美的画面的时候，我感觉我一下就特别感动，我也释然了。当然，演员们啊，大家表现都很好，但最重要是在你亲手创造的这个观影里边，突然妈妈给了你一个答案，嗯，就是说对于死亡的答案，对于人离去的答案。而且我在那一刻，当我们有个镜头是妈妈随着人群走了，当然大家可以看是什么画面。嗯然后，然后那火星在天上边飞舞的，那天是那种暗蓝色，的那种天快亮。嗯，那个时候你突然就觉得，哎，人生可能一直就会是孤独的，或者本来就应该是孤独的。但是因为你从小跟家里人在一起嘛，你不会有这个感受。嗯，但那刻你突然觉得人是孤独的，嗯、但是你身边的世界，非人的这个世界，大自然里边充满了各种各种各样的能量，可能是你的家人带给你，可能是别人，那么你也终究有一天会。脱离开人的这个形态哈、啊，你比如这画作我们拍那么漂亮那种火花，然后或者天上的云，然后声音，或者是湖水，我们那天湖水特别美，就是那那天的天好极了哈、啊，是个月全食也特别晴朗，嗯、然后整个的我们所有的那种景色全部都是真实的，大家可以看，绝对不是 C G 做出来的，是真拍了，像我都没有机会拍到我这样的夜晚那么美，就我觉得这么美妙时刻，它呈现出来给你的确实是一个。是一个礼物，也是个启迪。就是说，你也会化作这些元素，不以人的形态存在的时候，没有什么可怕的。人本来也就是孤独的。而且，当那个火星飞舞时，候，你突然觉得，哦，其实很多幸福的感受啊，比如爱的感受，它很多时候它是由一个一个瞬间组成的。就是你不可能永远把它固定住，它，然后它就是在空中飞舞。其实是，可能你的人生就是有很多这种瞬间的飞舞组成的。这是我以前没有想到的。我觉得你想到很多东西永远不会变，所以就我觉得，它确实充满了情感，而且从艺术创作角度来说，我刚才说的那个每个东西都是你的亲自拍出来的时候呢，它就像你小时候走路，别人拉抓你手，你先迈左腿，再迈右腿，一步一步这样走出来，你自己亲手创立的画面。我第一次看剪辑的时候，在荧幕上，我确实很感动。那时候我超越了作为一个监制或者一个摄影师感觉，我只是在看。这些都是我拍出来的画面嘛？当当他们组合在一起的时候，配上音乐的时候，你会觉得他给了你一个那么美好的东西。那个是你自己走出来的，所以这我觉得是就电影的奇妙之处，或者说是电影这个美好之处吧，嗯、就是他会给你于这样的一个礼物。这个不做创作，只做观众还是不能完全体会到。当你亲自做出这一个一个画面的时，候，你才知道这是多么的多么的可贵。嗯对
0: ，这个您说的这个是让大家会嫉妒的一件事情，就无论你是一个多么好的观众
2: ，如果你没有亲自去参与创作这样一个过程，不一样
0: 。对，那当时我我我我我不好意思，我再继续追问关于那个细节哈，就是当年告别了母亲，从北京，然后又回到那里，然后最后一个夜晚去拍那个的时候，因为其实一切都是照着剧本在拍的，因为是电影嘛，对，不不是一个我们未知结局的，是的。在这个过程中，依然会有那种让你觉得，让你觉得
2: 完全意想不到的情感涌现，对是吗？当然了，嗯，其实呢，我们的电影呢，它当然电影都有剧本，嗯，但是电影还有一个程序叫分镜头剧本，嗯、一般大的电影有时候会有，但我的习惯就是没有分镜头剧本，嗯、即使是八百这样好几个亿的电影，我们也不都有分镜头剧本，嗯，那更不用说期待了，嗯，所以呢，它实际上，你比如演员的表演。虽然我我们有一个大概的预想，他会跳舞，然后再转着圈说话。对，但是他具体的时候，他们的那种表情和动作和速度，以及风，包括风带来的火花的角度，因为我们是用真的火照明的，那场戏我们没法打灯，那个地方也不允许你打灯。我们有两个电池，灯，很弱很弱的光，真的是大自然的火光照照亮了整个的场景。那个火会随着风会飘动吗？它的亮度其实差别是很大。的。如果你在家里点一个蜡蜡蜡烛的话，你就会发现它稍微一吹花就暗了，然后再你怎么着拍就亮了。对，这些其实都是一种意外，就是包括天气晴朗的程度。所以你会觉得它，它可以说充满了这个惊喜，也可以说你充满了感激，因为它任何一个元素变的时候，可能都不是现在这个样子。这也是我觉得，呃，如如果稍微多说一点，就是刚才你问的那个话题，就我觉得我们在大自然里拍电影其实非常不容易，因为电影。就是这也说也可以说，思雪非常不容易，因为，呃，思雪他是从电影学学校学院毕业的。那么，那个我们也从呃不同的电影学院毕业过。实际上，学院的学生对于电影来说，它是存在于他松散下来、放松下来的时候的一种感受，而不是在现场的感受，因为你没经历过。而在现场的感受，制作电影和你学习电影，甚至于学习电影理论、欣赏电影，完全是不一样的。他、嗯、要做全部是。你你你你现在，比如说你30岁，你恨不得把30年的积累都用上，在这第30岁的时候拍了这个戏，你的每个镜头的处理是即兴的，其实是即兴的。那么更不用说我们在一个大自然里在拍，大自然里所有的东西都在变，瞬间在变化，你怎么能提取最好的，顺应它给你提供的这个条件？比如说一很漂亮的阳光，或者是很阴郁的天天空，或者是什么？然后你又能保持的把你的情感表达出来，嗯，这个对于一个年轻导演来说其实是很难以想象，嗯，就是非常非常难。他比如说我们拍一场戏，假设我们就发生在咱们现在录音的这个办公室里，嗯，一那就比较容易一些，对、嗯，当然也不容易，但是比大自然要容易太多了，对，大自然其实是很难的，嗯，所以呢，你说那种惊喜是随时都会存在，但也是危险，嗯，就是因为你把控不好的话就全跑了，嗯。对
0: ，就是有可能最后那一晚上白搭进去，当然
2: 是有可能的。嗯、或者你拍不出来。另外，电影的感觉就是每天拍的时候其实都很让人紧张，因为每天只有24个小时，但你工作不会24四小时，没那么长。每一分钟过去了就是过去了，所以特别俗的有一句话，什么电影是遗憾的艺术，它确实是因为时间到了，你就只能拍下一个镜头，否则今天的工作就完不成了。嗯、这对于四月来说其实是一个巨大的挑战，就是说，当他有一个很。浪漫的电影的剧本，或者是一个很深情的剧本，以后他会面临的很多具体的问题，比如计划性。嗯，虽然现场镜头是即兴的，但是你整体必须是计划性的。嗯，每天拍什么，每个阶段拍什么，转从这个地方到那个地方需要几天，早上我们几点进去，什么时候吃饭，什么时候结束，这对于一个导演，尤其是电影学学院的学生来说是非常可怕的事情。这些是需要他来规划的吗？这些是我，当然他，他肯定是要参与的。嗯。当然是有监制和制片人来定这个计划，我们有非常详细的计划表。对于他来说，肯定是第一次看到特别复杂的计划表。即使我们是个小电影，嗯，也是一样的。他因为电影它的操作规律就是这样的嗯，嗯嗯，在严谨的计划里边，有最后的那一瞬间，比如你的表演、嗯、或者你的某个光线、某个摄影机角度是即兴的，但整体是超级严格的计划性、嗯、才能拍完。嗯，所以这个对于四月来说，我觉得是一个巨大的挑战，嗯，而。我我当时作为监制也给他找来了，确实是最好的创作者，嗯、就是比如呃摄影师是我，然后我们的录音师是富康，是八百的录音师，嗯、我们的造型是八百的造型，嗯、然后我们的这个美术是八百的执行美术，哦、
0: 美术是按用了用了大商业片的班底来，完
2: 完全是超级有经验的人，
0: 拍拍了一个文艺片，对，<笑><笑>
2: 嗯、然后呢，包括剪剪剪辑是太阳在呃照常升起，啊，张一凡他是姜文的剪辑，嗯、所以呢，我们是一个超级有经验的。团队，嗯，和一个超级没有经验的人合在一起，嗯，才产生其他的这种奇妙的化学反应。就是咱们前面说那个既散漫又精致，对。如果两边都是同等水平的话，他都不不可能。比如导演是个超熟练导演，或者创作者都像他的同学一样，都不可能产生现在这个效果。他就是一种奇妙的化学反应，嗯，出来的感觉、嗯。就
0: 是如果这时候面对的是一个超级有经验又超级自信的导演。嗯也许对你们来说，也会觉得有有一些你的权利就就得不是说权利哈，就就得去让渡一下、呃。那那那、嗯、
2: 那肯定是这样的，嗯，对对对、嗯，
0: 那反而是这样的一个混搭产生了很奇妙的效果哈。嗯、所以
2: 思远他很年轻嘛，嗯、他他性格也相对来说比较内向，嗯，他一开始不是善于很呃对大家沟通的，我我记得那时候开会的时候，他就发言很紧张，嗯。因为导演是要对所有人一起说话的，他们比较习惯每次只对一个部门的一个人说话。嗯，你
0: 别说他是女孩内向，嗯、您就
2: 是我，嗯、面
0: 面面面对着就是比我岁数大的男性，<是>比如说<么>比如说您，<对>我也会觉得很难受。是是是是啊，嗯
2: 、所以呢，但我觉得大家很敬业。其实说我们的其实主要的目标就是不断的提醒他，嗯，这是你写的剧本，反正都我我我的工作啊，嗯、就是经常在现场，对吧？就我说这这段是你写的吗？他说是我写的呀。那我说你怎么会不知道这段应该怎么拍呢？<笑>就其实他很紧张，而且他换了一个环境，<笑>嗯、真的要实现的时候，他可能会很紧张。嗯、所以我们的工作其实更多的是提醒你，嗯，你其实是这个意思，嗯，虽然是你自己写的剧本，你看你你你你写的很清晰啊，嗯、就是每每一句话甚至都是一个分镜头的语言，哦、嗯，呃，就是不断的提醒他，你的初衷是什么，你要什么。当然我们会帮他丰富，嗯。但其实本身我我们的工作主要是提醒他，因为导演知道了现场真的会慌乱，特别是他啊，就是就所有的年轻导演都是一样，嗯，就是他可能忘记了我当时为什么要写这场戏嗯，这我记得是咱俩沟通最多的在现场
1: 他会会现场会有各种各样的干扰，就是美术啊、道具啊，然后包括表演啊，就是你会有各种各样的干扰，干扰你就整个这场戏的安排，然后包括其实你把你脑海里面已经想象好的一个。场景就是把它变成一个，嗯、呃，看得见摸得着的东西的时候，就是它会有这种差别，就是你怎么去适应这个差别。嗯、然后还有就是现场给你提供的这个东西，到底哪一些是能，呃，实现你脑海里想要的那个东西的精髓？就是可能它不不可能是完完全全一模一样。嗯嗯
0: 嗯，对，其实我我刚才跟思雪我俩私下聊天的时候，他也说到一个。很有意思的话，对我们对于我们80后90后来说，他就说，他说，他一直是个学渣。就是，其实这一点是个特别重要的一个一个一个前提，就是他他会他问我说：“你是不是一直是学霸？”嗯，其实就是这一点对我们来说很像身份认证，嗯、就是就是、因为我们这一代人里面的学、哦、学渣，就是其实我也是哈，哎、就是会非常散漫，嗯、就是完全没有规计划性。你问我说，明年你今年你想要什么目标，我都不知道。嗯、你你要问我五年规划，那<咳>要了我命了。是是,是。然后，但是我们这里面的。那些学霸们呃，我我我我在我在清华待过几年，然后我身边的很多同学就是那种，嗯、我我高中毕业的时候都甚至都知道我想要什么工作，嗯、会有这样的人哈。这个跟这样的人跟我们俩这样的是完全不一样的，嗯、所以这也客观上导致，也许我们心目中有个彼岸，有个理想，嗯
2: 、但是其实根本不知道梯子在哪，嗯、也不知道桥在哪，嗯、是是是，是吧？对， oh, 像像像<对>像我们这么多人，就是他的桥。对吧。<笑>因为我记得他第一次到办公室来，然后我就问他，就说：“你剧本写这么长，这么多场戏，你每场戏有几分钟啊？剪完以后，嗯，然后你你比如说你这场戏这么复杂，你打算用多少个小时把它拍完？嗯，你这个镜头你想你想用多长时间拍？所以就被问懵了。嗯， oh. 当然我也懵了，我一想完了，什么都不知道。<笑>
0: 那会儿决定投了吗？就决定决定了是吗？决定了又
1: 又
2: 仓促了，这个
1: 还是把合同撕了吧？草率了，草率了。但但其实
2: 是正常的，嗯，就是他能回答上来，当然是惊喜；他不回答上来，也还是正常，才是正常的，就是这样的。他确实不知道桥在哪。嗯
0: 嗯，对。你们当时其实还是看中了这个本子，觉得他有很强
2: 的这种情感的力量在背后。对，嗯，而而且其实。再怎么样，他导演会就是一个电影，他就是带着导演那种气息。即使我们，你在这个期待里看到那么成熟的画面、啊、声音啊，或者美术，他确实超越了一个年轻导演可能做到的东西。但他整体的感觉，比如说他这种情感，嗯、他这种比如重与轻的搭配，他还是自学的。嗯、他绝对不是一个比如像我这个年龄的人拍出来的东西。哎、啊，这个我感受到很强烈。是的
0: ，我我我我们经常有一句话叫做少年气。对我还是能够感觉到那股年轻的气息扑面而来，绝对是这样啊！<的>你会你会觉得思雪可能是里面那个男孩儿，但我、嗯、<笑>如果那个什么，我没有想到他会一个女<对>男孩的这个角度来创作哈。是，呃，这个其实在这股少年气背后，我其实又又有一个话题就很感兴趣了，嗯，就是，呃，当创作的时候，最初创作这个剧本的时候，你为什么能够会产生这样的一种？因为因为这个故事你其实没有经历过。就这个故事的过程和结尾，你都没有经历。也许它的开端你可能会经历，但过程和结尾你并没有这样的人生经验。嗯，为什
1: 么？所以就是创作，其实有时候很有意思。就是因为前一段时间，我因因为疫情，嗯、然后经历过爷爷过世，就是你会那个时候，就是这个，比如说这个片子在拍或者在剪的时候，你总会有一个就是高于他的视角去审视他。你是创作者，你总在挑毛病，但是，嗯、呃。就是经历完那个，我再回头再看这个片子的时候，我作为一个观众，就是我突然产生了一种这个片子某种程度上治愈了我，就是经历爷爷过世，就是我不知道他去哪儿了，然后我对这个死亡的这种恐惧，就是可能确实真的有那样的一场幻觉存在。所以就是有的时候你总会觉得事情的发生实际上应该是按照顺序来的，但实际上有的时候它其实是无序的。就是所以这个创作中的灵感，其实有的时候它。可能跟你情感某一个瞬间有链接，但是它并不一定就是是你真正经历过的，就是它可能是这个空间里面飘散的一种像信息数据，然后你恰好捕捉到到它了，然后你把它把这个东西释放出来
2: 。对，嗯，他说的这个其实是听起来好像有点悬，但其实是这么回事，就是即使特别缜密的电影哈，就是你比如像情节片，它是剧本都写好。但它仍然是一个有生命的个体，就是呢，怎么说呢？就是你看，比如像我拍的电影波尔可可西里这种很松散的，或者八百这种很严谨的，它最后都会变成一个电影独立于所有创作者的存在。嗯，它会有一个特别特殊的一个要求。嗯，然后呢，你也不知道这要求是什么，你就不断的去找，嗯，不断的碰到，当合适的时候，其实就是它本身给你提的一个要求。嗯，你下意识的感应到了才对，比如某一种摄影方式，某一种美术方式。嗯，那我觉得这个剧本其实对于思者来说呢，他找到了这个这些呃很难以言传东西的门随后呢，他他他这个门其实是吸引了我们，就是这个开端。嗯，那么后面和最后确实他没有经历过。嗯，但我觉得他是在一种想象中完成的。嗯，但是其实电影有时候就是靠一种想象嗯。嗯嗯，特别是结尾<咳>，我记得我们改了很多次结尾。结尾其实是我们最难处理的，因为我们谁也没有经历过这个问题。嗯，那其实现在这种拍法是完全就是现场和当时的所有的这种可能发生的这种情况，以及你的身体条件决定了拍出来的这么一个结尾。嗯，而可能这个电影要求的就是这么一个度的结尾，它不是一个像一个很严谨的或者是很宣言性的，要挑战所有的道德伦理或者挑战那种非常有力量的一个那种感觉，嗯、像那个爱那个电影就是那个。就是当年得得那个得得戛戛纳吧，嗯，对，他那个就属于很严谨的，但那个就是很有力量的。那那、嗯、我们这是一种松散，但我觉得不论怎么样，他是踏上了电影这个门嗯，然后，有时候你可以说是电影带着他在走，嗯。这也是一种电影，我觉得很奇妙的感觉、嗯。嗯，我我很欣赏的一些好的艺
0: 术家的一个特点哈，嗯、我认为都是高敏感、高敏感的性格，嗯，就是非常非常敏感。就是我不是这个人，是但是我能够感受得到他的情绪、他的情感，<对>我甚至在想象中能够去过他的一生。嗯，呃、嗯，呃，越是这样的人呢，在生在生活中。也许是内向的，是孤僻的，嗯、是吧？就很很多这种情况，所以对对对所以这个我也可以,可以特别可以理解。就是曹老师当时你们其实去选选这个剧本的时候，其实某种程度也是在挑人，嗯、对吧？对我我们挑中了一个其实是这种感知力非常<的>非常强的这么一个一个年轻的导演，对吧？对对对，他从剧本中能够看得到，我他其实经历的是一个。嗯，不说逻辑很严密，但是非常合理的就一种人类的情感。对啊，没错没错，啊，这是我特别准确。对，这是我看这个片的时候一个很强烈的一个感受。对对对。然后我我其实之前啊，因为因为虽然虽然曹老师我我那个我我我我们私下里打交道不多，但是我我我我之前很很经常的，比如说您去给线上培训哦这种，我有时候会看，哦。就是虽然我虽然我我我我我只是一个摄影爱好者，明白明白，但是。那我我我会我会去看的一个原因，比如说您讲过八百就是如到底如何实现的，从从摄像机一直到它的工工业，然后我我我我为什么会去看哈？一个很重要的一个原因是，我觉得所有的艺术最终都要技术去一点点的把它给叠起来，是吧？对吧？那摄影技术当然是其中很重要的一个一个技术，是吧？当然当然当然，您刚才也提到声音技术，对吧？所有的一切，但是我。我因为自己，我我只是写作，对我来说，嗯、我的技巧全是处理文字的技巧，对对吧？呃呃，这种技巧，无论是说你是写小说的那种语言，还是写写写随笔的语言，总而言之呢，嗯、对我来说，这还是比较线性的，嗯、呃，就是因为它只是文字的表达，嗯，但是我我会。私人有一个好奇，就是当一个摄影师去表达的时候，嗯，就是这么多的技术堆叠在一起。您、嗯、刚才也提到，在现场脑子里面会装很多的东西，是吧？嗯、分镜头、脚本啊，嗯、又是哪个摄像机、光线。嗯嗯、那您还能够做到在现场去享受创作吗
2: ？哦，那肯定是可以的。嗯，因为实际上是这样，就是说，呃，对于摄影师来说，最重要一点就是说，世界上是这个样子的。嗯，你眼前看到，不管是什么样的条件。最终，你在这个画框里把它记录下来以后，是你创造的这个世界。嗯，不管你创造了多少，它都是你创造的。嗯，所以呢，像你说的这些手段，比如对于我们来说，主要是光啊、色彩，啊，包括摄影机的运动啊，包括透视，这些其实都是你本能的几个本领，你会自然的把它同时运用上，而不是呃，像就是先排列好了，说我先用这个，再用那个。你是下意识的。嗯，然后你主要是最后的感受就是，你是不是创造出这么一个你要的。一呃，这这样一个世界，比如说，你举个简单的例子，可能不是最绚丽的镜头啊。嗯。你比如说我我这这可以剧透吧？就是、啊、可以，<笑><笑>就是我我我们中间有一场，里边有一个镜头，就是妈妈在旋转，然后绳子把两个人系在了一起。对对，那个如果是你正常的一种拍摄，你也可以用一个全景，然后呢就看着妈妈在那转呀、啊、转呀、啊、转呀、啊、转，最后就把俩人给转着，就给系上了，等于是哈，就完了这镜头。但但是对于我来说，就是因为我很想表达这种强烈感，就是第一。第二，我很想看到妈妈在做这件事儿的时候，她的一种感受。嗯、所以我们实际上是用一个稳定器摄像机转了720度，差不多，嗯、始终就对对对着妈妈脸，所以整个一幕的背景全部在旋转。对，直到下一个才交代：哦，转了半天，原来是把一个人记住。这其实就是一个你的世界，就是他可可能这个世界并不一定都是像我们，我们有好多好景都非常美，但并不一定只是美。就是，即使这样一个，我认为在这个世界中，我只想看到妈妈。我让观众跟我一样心情特别激荡，因为背景都在旋转。这，这个就是我创造的一个世界。嗯，其实就就是这样。我，我，我觉得是，除非拍这个电影是我不想拍的，当然也会有这样的电影，嗯，因为各种原因去拍了。嗯，只要是我想拍的，我，我都会在里边有享受。嗯，嗯对，就是
0: 还是会，因因为刚才你们两位都提到了最后一晚嘛。对，呃，就是创作的最后一晚，是，然后看到那个月全食，看到蓝色的天幕，看到湖泊，嗯、是吧？对，我我其实有一点惊讶的，就是在这个过程中，你们其实不约而同的都享受了这样的一个过程。嗯，就是其实我觉得我觉得任何创作，自己能够去享受这，这这是特别幸运的一件事情。因为，尤其是对大的，就这么大的工业体系来说，你作为创作者还能享受其中，这其实是非常困难的。是，这某种程度上来说，<是>呃。也是一种巧合。我不认为所有的电影你都可以在拍到最后一晚的时候你觉得很享受，一般都是乱战，对不对？对对对，是是是的，恨不得明天就这辈子不再不再见这帮人了，是吧？啊，
2: 对，确实有很多情况是这样。嗯嗯，对，因为它其实是一个很痛苦的流程，嗯，必须要把它做完，嗯，真正平心而能够平心而去做的电影。是极少数的，嗯，或者说你碰到的是你的福气和运气，嗯，大部分来说它是一个工业流程，嗯，我我算比较幸运的碰到了那么几步，是真的想去那样做的，所以你截止到最后一天，你让人很不舍，嗯，哦、呃，但是大部分人，人大部分情况下其实并不是这样。你
0: 会在那最后一天，你会在那一刻走神，<咳>向向您母亲告别吗？
2: 那我还真没有，没有，因为那个时间太紧张了，嗯，我我说的享受，其实是我我知道我肯定拍到了。其实这个现场的享受是很仓促的，嗯、或者说是一个在极其压迫的感觉下，因为你的压力很大，你必须要把它拍完。我知道我拍到了就行了。嗯、真正的享受是你只只是在回味，你在看它剪好以后的那个感觉。嗯、你现场并不会坐那说啊，太好。说、嗯、在拍摄当中松散的时候有这样的，<笑>但是在那一天是真没有、嗯，不可能哈，更没有告别这些。就是你只是下意识的，像我刚才说的那些，只是这瞬间它给了你个感受，但当时你想不清楚是给了你什么。只是心里滋儿了一下，嗯，但是你回头你才能想到，嗯、哦，是这些。这后来重新看这个镜头看了多少遍？呃，我看了很多遍，因为我也剪过这个点，也调色过，那就几十遍都不止。嗯,嗯，对对。现在看的时候还有感觉吗？呃，现在如果跟大家一起看就会有哦，或者是特别晚了自己在家里偷偷看的时候有。但是在正常情况下看就没有。正常情
1: 况下一般都是工作，就是你要调东西啊，<笑>对对对对然后要<的>要要检查什么素材，就。嗯
0: 、那那像你，我估计看这片可能看了一百遍了啊，肯定的<笑>啊，得有一百遍了哈。看了一百遍之后，你你你你还你还有初心吗？<笑>就是说，你看这片你还会觉得说会有那种吗？
1: 对，就是你工作状态下其实就不会有，嗯、但是就是你纯真的是坐下来看这个电影，像观众一样，他确实会有。嗯、就是这个，对对对，这个是是挺奇妙的，因为我自己也没有想到。我觉得看一百多遍还会有触动吗？怎么可能呢？嗯、但是确实，因为最后一次我跟曹老师我们一起在那儿，就是要要检查后面的那个字幕呀、啊，哦、什么校对啊。对，但我那次我们又重新看了一遍，确实我，我我当下的感受是，真的是作为观众的感受，我也就是突然觉得他确实是真的应该跟更多的观众见面，就是他是跟观众有很应该是有那样链接的
0: 。对，其实这里就涉及到下一个问题，就是当我们一听说这是个文艺片的时候，会默认它是。跟一小部分人相关，比如说知识分子、嗯、是吧，超级影视发烧友、嗯、是吧？嗯、然后跟一小部分人群相关。但是我看完这个片子之后，我反倒不觉得它是我们传传统想象中的那种文艺片儿，嗯、就是只有小众的爱好。嗯、我反倒觉得这是一个大众片儿，是是、嗯。就是尽管我们出发的时候，我们去制作的过程中，我们是以一个、嗯、我我们是一个文艺片这样去去、嗯、去创作它的。<对>但是真正出来之后，我觉得它就是无穷的远方，无尽的人们。都都与这种情感是是是牵动着的，嗯、谁没有谁谁没有一个爱自己的以及自己爱的母亲呢？嗯、对吧？对谁不会跟母亲有这样一种期待般的终身的缠绕呢？对吧？嗯、呃，但是当然，大部分人不会有那样的幸运，就是在在在最后跟母亲一起去重新回到他的期待中去，对吧？<是>大部分人不会有这样的一种感受，但是我我会觉得，其实你们拍了一个大众片，对。对吧？确实是这样，是一个每个人都会从中获得一些感受的啊、嗯嗯。是的，是的。之前我有一个朋友去去写写书，然后他就写他如何提前去与父母告别。我当时我特别生气，嗯、我说你是干嘛？你是咒你爸妈？哦、<笑>对。嗯、但是但是他那个书呢，因为反响很好，所以我后来我就在重新去思考，我说是什么样的社会情感、嗯、导致这样一本书让让大家说，哎，我也愿意买。我就我其实我也意识到，期待也是这样子的，嗯、就是大家大家觉得。我当我们看到别人就去带着母亲走向最后那一幕的时候，往往也会想到说，我们自己总有总有那样的一天，而且有这样的一天其实是很幸运的，嗯，对吧？有有这样的一种一种一种过程是其实是某种程上是上天给你的一种福分，因为我经常会觉得有很多人没有来得及告别，对对对，有很多人是被意外夺走，是是吧？甚至有的人走在了自己的父母前面，这更残忍。那有这样的过程，反倒是非常幸运的。所以我，我当我看完之后，我自己是克服了这样一种心态，就是我不太敢看跟跟父母告别的片子。但是我看完之后，我会觉得，哎，不对，这个是是是一个要预演的心理活动，嗯、是一个要要预演的一个人生的过程啊。当然，当然像曹老师这么这么巧合，真的在这个过程中告别母亲，那就是另一是另一码事情。但是。嗯我我我同时会有一种什么感受呢？就是，呃，我很久没有在电影院看到这么好看的片子了。哦
2: ，这是这
0: 是这是我一个很很强烈的感受。因为，嗯，我讲老实话，可能是与疫情有关。嗯，这这，我今年春节档一部片子都没看。嗯就是很多的很多片子，我看了预告片之后，我心里会想，对我。我我明白你要的是什么，嗯、就这是一个商业行为，对，这是一个商业决策，是。可是作为创作者，我挺希望看到你的真心的，嗯，我挺、嗯、我挺希望看到你创作这个东西跟我是有关的，嗯、对吧？在这种情况下，我我我我依然会觉得，哦，电我们电影院中需要更多的期待这样的电影，嗯、当然我们其实也更需要更多的思雪这样的新的导演，<对>呵呵是的，是的，因为有有有新的。有新的东，有新的人去创作新的东西，这才是一代又一代艺术创作它能够得以延续的一个原<错>一个原因，是吧？是的,是的，是的。我我我也相信，像曹老师，像大姚，会愿意去扶持年轻的创作者，可能也有这样的一个一一<的>一
2: 个想法在里面。是的，因为其实这个导演是不好当的。嗯，导演又很简单，但其实很难。他只要说是跟不是就行了，但实际上是很难。嗯嗯、而这个你刚才说那个电影之所以它是大众化的，是因为呃，我们一开始首先不想做成一个特别个色的电影，但更重要的是它是所有主创都想表达这个情感。他不仅在画面里，比如说表演哈，然后剪辑，特别是声音啊、音乐，嗯、那么但是因为我们没有做导演这个角色，嗯、他必须得有一人就像一把钥匙一样，嗯、他得先把这门打开了，你才能表演，嗯、思雪其实就是这么一个角色，当然并不，这个跟他是不是年轻导演没有关系，嗯、跟任何一个导演都是这样的，但是他打开的是一个很好的门，嗯、所以才能把大家的情感全部勾出来，嗯、一起呈现在这里边。这跟他原来写的剧本，甚至于，呃，跟我们想象中这个期待应该有的样子，其实都不一样，变化很大。嗯，所以你刚才说需要更多的鲜血，是这样。他提供一个很好的路，我们才能往前冲，没有这个路，你就冲不了了。嗯，对，这
0: 一点是很可贵的。嗯嗯，所以从您的角度看，现在这样的年轻导演有有
2: 慢慢的冒出来吗？呃，不知道，好像没有看到别的。哦哦，对我们拍那《个村庄医院》那导演也不错，是吧？对对对，我好人都在您这儿呢。对我们那个《村庄医院》导演，呃，丽娜她也她也挺好的。对对对
0: ，啊对，因为因为这个我我还要去提前给我们的听众打一个预防针，就是呃，不要我我们在这个片子里面不会看到国产的文艺片很经常见到的那些让你觉得不适的部分，比如说。长长的镜头，沉默的人，然后，然后缓慢的音乐，绝对没有，你不会看到这些的，请大家放心，节奏肯定是没有问题的，对对，呃，台词也台词也很棒，然后转场，然后镜头都非常多，你不会在这里面感觉到沉闷，不会不会，因为我们有一些优秀的艺术片，确实你得首先观众要克服的是。啊，不行，我得打起精神来。这是一部艺术水平很高的片子，<对>我我得让自己打起精神。嗯、但是，但是普通观众，我既然花了钱之后，我就有权投票，说我可以睡觉。嗯，我在电影院可以睡觉，<对>我我可以回回豆瓣上骂，是吧？是是是我我倒不觉得这个片子会有会有这样的一个那、嗯、一一种沉闷的地方。<对>这个这个跟这个跟什么有关？跟自学你自己的这个欣赏的品味有关，还是说跟你自己的观影的体验？
1: 啊、哦，这个就是其实，比如说我最早开始去法国读书，但是其实我并不喜欢就是法国本土导演拍的电影，就是反而我喜欢就是比如说像贝托贝托鲁奇，然后，嗯、呃，波兰斯基他们在法国拍的电影，那是一种就是你到了那个地方，然后你产生一种跟这个城市有一种离间效果。然后就这个其实影响了我想要拍这个影片，包括写这个故事，就产生这种异样感。就是我是那儿出生长大的人，但是实际上我没有在场感。就这个就是这个剧本，其实最开始曹老师也也就是发现了，他觉得就是这个草原故事好像有一种就是想要呈现的那种异样感，就包括其实前面镜头里面最开始他回到家乡，然后坐在车上，然后看到那些骑马走过的人。然后就是包括后面的幻觉，它其实是有一种跟现实有一点点分离的这种感受。这个也是我回那儿生活，就是在好像在用电影的眼睛观察我曾经生活过的地方，然后它产生了一种非真实的感受。嗯，所以我其实挺想把这个感受传递出来的。所以就是这个整体的影像风格上就有这样一种感受，对它没有那么。真实没有那么真实，也没有那么沉闷。嗯嗯
0: 嗯，就是我在这里又不在这里，是吧？嗯、我我看的时候也有很很很强烈的这种感受，就是他在真实和虚幻之间蹦。嗯对，因为电影本身当然是个彻底虚虚构的东西，<对>但是但是呃，但是我们通常看故事，我们说，哎，你这故事讲得太假了。当产生这种感觉感觉的时候，其实是创作者的失败。对，但看这个片子的时候，我是经常觉得，哦，我在真实和虚幻之间，我觉
2: 得穿梭的还挺舒服的。对，它其实是好几个元素相互作用产生的，嗯、比如表演是真实的，嗯，虽然内容是我们虚构，但它的表演绝对真实，嗯，而且没有任何。所谓让人讨厌的所谓的这种表演痕迹啊，嗯、或者毛病，画面来说，其实包括我们声音来说，总体来说都是你说这种风格，就是在真实的基础上很诗意。比如说具体稍微具体点的话，你看我们的光都是真实的，嗯，我们不会打一个特别奇怪的呃光
0: ，特别美，像内蒙古的风光片是，
2: 嗯，然后呢，但更重要的是，就是说如果从我们专业技术来说，它是我们叫有光源的光。嗯，比如说我们这个光就是手电的光，或者这个光就是一个马灯吧，那个叫，然后或者这个光它它就是纯日光，它没有那种别的一种你感觉到是摄影的灯光，嗯，故意打在人身上出现的效果，所以你整个感受来说呢，光其实给观众光源给观众的这种暗示性特别强，就是、说这是一个真实的。所以它很美啊，但仍然觉得好像是真实的。嗯，还是说一看就是假的？嗯、比如，当然我们有些电影可以看就是假，比如歌舞片就可以。对对，但是你整体来说它是真实，然后它声音也是一样的。其实草原的声音远没有富康做出来这么复杂。嗯，他经常一个环境声，你拉开了它的工程，你看有几十轨，嗯，甚至上百轨来做一个效果。嗯，它其实是有主观化处理，但是你听起来又像真的。嗯、所以，所以它实际上这些元素合在一起以后，再加上我们有些，呃，梦境的片段以及最后。其实包括这个整个的这个告别，他会他就会让你产生一种一真一幻的感觉。这也是我们这本身从摄影角度来说，也是我的风格。就是我我我很喜欢真实的那个诗意的感觉。按理、嗯、说这俩有点矛盾，但我觉得其实并不矛盾
0: 。哦，真实的诗意，这个我特
2: 别喜欢。是，就我就因为我追求的也是这个。嗯。我我特别怕别人觉得他知道你是营造的，但我觉得我希望让观众看到的感受是。这个世界似乎就真的是这样了。其实你要是沿着开车，比如现在就开车，沿着我们那拍摄一路走过去，你的拍摄并不完全是这样的，对吧？
0: <笑>那你们这当地很难开发旅游啊，这这稍微有点困难，破<笑>点小料可能。<笑>对,对，
2: 就是你要在经过技术、艺术处理啊，嗯、以及天气的原因，才会看到那个景象。嗯，甚至于你，你可能看不到那个景象。嗯，它必须经过艺术处理。嗯，但是你会觉得。你并不会看这个情头就说啊，摄影师使用了什么什么什么什么技术把它营造成了这样，而说哦，这片草地似乎就真的是这样的吧？这是其实我希望达到的效果
0: 。这就是 Windows XP 的就是桌面啊，是是是是是是，对。那您那听两位这么一说，我就会觉得那这片子有点挑影院呢
2: 。哎，是这样的，我们是需要一个好的影院才能看出来，所以大家不要到一个特别差的、特别破的一个厅区。嗯，因为有
0: 有建议嘛，比如说。比影影院还是什么？我们有
2: Cinity 版，这个肯定会做得很不错。呃，然后呢，这样就是比较好的影院的大一点厅啊，去看，因为它本身是一个层次非常丰富、颜色非常饱满的一个电影。嗯，然后它的声音特别复杂。嗯，所以你在一个视听都有一边不合格，都会有很大损失。更不说有些小的特别差电影院，视野也不行，听也也不行，那就太可惜了。嗯，对。而且我我们这戏确实很适合在银幕上看。嗯嗯
0: ，对。对，就是，呃，所以这儿也给大家提个醒，就是要去找一个，因为其实很很，我们观众也是在逐渐是被教育的过程中，成为更好的观众的啊。是是是,是。你比如说我我自己就是，呃，比如说这些，比如说去年看《沙丘》。嗯，看完一遍之后，就会知道我需要找一个好听去看第二遍了，因为因为要不然我我只能想象他带给我的冲击了啊。看《阿凡达2》的时候也有这个啊，就我上来就先去找找找英皇那个 i m x 厅是吧？没有办法，你知道，如果不到那里，你做不到一个最佳的观观影效果。所以，我我觉得呃，这部片子大家去看的时候，也可以去对自己完成这样一个教育，就是我们其实。呃，创创作者当然我们要对他有要求，但是其实作为呃艺术品的接收者和消费者，我们也要对自己有要求，是吧？是<的 S 1> 不是说你花了钱你就是大爷，而是说你、嗯、你花了钱之后，你应该更好的对自己好一点，对，去一个好地方去看他，对,对吧？对。对获得一种最佳的呃体验，因为刚才曹老师说到这几十个音轨，你如果去一个大喇叭那儿，对，什么也听不出来、嗯，对吧？你什么听不出来？对，最终这不是创作者的损失啊，是这样的。就像
2: 你，比如说，你说你是搞文字工作的，可能你每一个用词，你是呃每一个用词的连接，甚至每个标点符号都是很讲究的，对吧？嗯。那么对于我们来说也是一样，你比如声音，它假设我们环境的背景声，比如低音到什么一个程度，它可能是舒服的，或者是有一种意意味。嗯。再强烈。可能是变成另外一个意思了，对，再不强烈呢，又是一另外一个意思。摄影的反差也是一样的，就比如说黑的部分，当它黑的特别特别黑的时候，它可能是以某某一个意味；，当它没有那么黑，甚至亮起来的时候，又另外一个效果。嗯，嗯所以当你在不好的语言看书，你完全体会没法体会这个，就相当于把你的写的很好的文文文字全部打乱了。嗯。嗯那个效果就是那那就太可惜
0: 了。我出版的时候都挑了印刷厂，其实道理是一样的，最好的设计师、最好的印刷厂，对对。最终那个文字啊舒服，它是这样的一种包括那个纸
2: 张翻在手里那个触感，对吧？这都是影响你的，都是一样的。嗯嗯，选选到底是七十克还是八八十克的
0: 纸，这差别其实你翻的时候你可能没感觉，但其实它慢慢它是前一潜是这样的。哎，我觉得很舒服，但我不知道为什么舒服。对对对，所有艺术问题都是用技术来解决的，是这样的，对对，对。这样的。所以我所以我。我们、呃、我最后我们还是要去呼吁大家要去一个好一点的电影院。哎，没错没错。三、呃、月十八号上映是不是
1: ？对对
0: 对对。嗯，那打算放多久啊？呃、嗯，不一定啊，不一定。啊、一定电影这这说了不算。对、啊呃，要是卖的特别好，可能就会放的时间长一些、嗯、啊。对，所以还是。劝大家早去看，早点把票房轰起来。是的，是的，是的，没错。不要说我等到最后人少了，我去看，最后人少了，片儿也没了啊。没错，没错。人家影院也不是傻子，为什么要放着片儿在等着你
2: 去？就一个人了啊。当然是，当然是，特别是这样的电影，特别不容易。对，还是及早去吧。对对对，会在会在全国呃，到到几线城市啊。哎呀，我还这么着，三线也会有吧？
1: 这个我也不太清楚。嗯，对
2: 啊、嗯，你们光忙着创作了、啊<笑>。对，因为排片确实不是我们负责的。嗯、对对对，呃<对>、嗯啊，我
0: 我会觉得大家去就近找自己家附近最好的影院啊，对,对对对，赶紧的去看。三月十八号开始对三月放映、嗯、啊，对我我觉得最起码三月份你们是能看的啊。对对对对对对,对，三月份一定要赶紧去电影院看。<错>而且我我觉得，因为我们跟呃。我们跑题跟跟，呃，跟曹老师、跟思雪、嗯、跟大姚，我们关系这么好，嗯、我大家的。观影之后的反馈，我们也可以收集来，给给好家。太好我们也很想
2: 知道。对对，其实听
0: 到真实观众的反应，也许是很有意思的。对对对对，是的，是的。对对对，到时候我说不定一高兴，呃，组织个包场，请请来创作者跟大家聊聊天啊。可以，啊。没没问题。对对对，啊，是的。今天非常非常感谢曹老师跟思雪。哎，没有，谢谢，谢谢，谢谢。对对对，啊，好，好，我们这期节目到这里，再见。好，好，再见，大家，拜拜。